0: Vad arbetar egentligen för dig eller mot dig i olika optionsstrategier? Och hur gör du för att tjäna på upp- eller nedgångar, men även tjäna på hur fort det går upp eller ner och när det rör på sig? Mm. Det här och mycket mer går vi igenom idag när vi ska prata om optionens nyckeltal, eller med andra ord hur de goda grekerna kan hjälpa oss ytterligare i vår handel. Ja, välkommen till optionspodden. Idag har vi eh, greker på agendan som ska hjälpa oss på ett eller annat sätt. Eh, och det pratar vi om idag i podden här som ger er kunskaper om handel med optioner. Mitt namn är Kalle Björkringen. Och det finns ju radarpartner som alltid är med, med här. I form av dig. Thomas. Hej Kalle. Thomas Bernholm från Nasdaq Stockholm. Just det. Där vi befinner oss idag. Igen? Ja. Ja. Och vi står här inne på... Ja, Nasdaqs eh, lilla studio, Vad man får kalla det för det. Det får man göra. Ja, känns bra. Du, du grekerna äm... säger du. Mm. Mm. Vad tänker vad du på är... när man säger greker? Ja, precis. Det var väl där vi pratade om här om sistens, var forost och allt vad det var. <laughs> just det. Och oliver och... <laughs> ja, just det. Ja. Det var ju faktiskt vi redan berört grekerna en hel del. Exakt. Eh, I tidigare avsnitt. Mm. Hur vi kan använda oss av olika nyckeltal för att få hjälp. I val och strategier eller Verkligen. hur vi kan räkna ut hur våra strategier kommer att gå framöver. Hur optionerna rör sig. Ja, och idag ska vi gå igenom det här riktigt noga. För det här är bra kunskaper, eller hur? Verkligen. Uh, Speciellt skulle... om man gör lite mer avancerade strategier och sådär. Och mer lite mm. mer aktiv. Så. Precis. Och uh, jag brukar säga så här. Jag fick ju lära mig en gång för länge sedan på tradingdesken att när man... Använder grekerna på en lite högre nivå så vi ska gå igenom idag hur man kan göra. Mm. Då är det väldigt bra om man har koll på minst två saker i marknaden. Det kan ju vara bra generellt kanske. Men på den här nivån så kan man säga att för det första marknadens riktning. Mm. och man överens med sig själv eller övriga om det ska gå upp eller ner. Eller kanske till och med stå stilla faktiskt. Ja, man har en uppfattning helt ja, det är det ena. Och det andra det är vilken volatilitet kommer infinnas i kommande investeringsperiod typ 30 dagar framåt. Mm. Hur mycket kommer det röra på oss helt enkelt? Så koll på riktningen och den implicita volatiliteten. Exakt, hur de optionerna värderar mm. helt enkelt. Och då har vi lite riskmått, ska vi kalla för det, nyckeltal som kan hjälpa oss mm. i våra olika strategier. Jättebra! Så att de här är helt klart väsentliga att känna till för den optionstrader som vill ha lite mer aktiv handel, lite mer trading- men för all del även för den som bara vill fördjupa sig och mm. få ut det allra, allra mesta. Det är ju lite Exakt. syftet med Och där är en viktig poäng här. att man liksom optimerar eh, lite grann strategin och mm. tänket. Just för då vet man lite mer. Hur kommer de optionerna mm. att röra sig? Vad händer om detta infaller och så vidare? Mm, just det. Och bara för att repetera det. Det blir lite viktigare det här med in the money, out of the money och at the money. Mm. Och det är ju inga konstigheter egentligen om optionen kål eller putt har ett realvärde. In the money, ja. Just det. Eller om den är... Bara har ett tidsvärde utanför. Liksom realvärldens värde. Då är den out of the money. Eller den ligger precis i paritet med underliggande. Just det. Då är den. At the money. Men då vad säger du? Ska vi gå igenom de här lite snabbt. De nyckeltal som är ja. väsentliga vet känna till. Och vi kör med det lite snabbt. Så att vi inte tråkar ut och lyssnar. Ja, vi kör igång med det. Ja. ja det är framförallt fyra stycken nyckeltal. Som vi brukar använda oss av. Som, eller greker om man så önskar. Och de är delta, gamma Teta och vega. Så de ska vi presentera lite kortfattat här. Vi ska inte fjupa för mycket va? Nej, det Du tänkte ja. börja med delta eller? Mm. Delta det är helt enkelt, det visar hur mycket optionens premie ändras när underliggande aktien ändras med en krona. Just det. Och då har vi för kolen ett deltavärde mellan 0 och 1. Och för putten ett deltavärde mellan 0 och minus 1. Mm. Och var någonstans det här värdet hamnar, det är beroende på lite grann om optionen är in the money, out of the money eller at the money, säga lösenpriset i förhållande till underliggande aktienspris. Just det, precis. Och eh, en at the money då eh, har alltid 0,5 delta. En mm. köpoption där, ja. Precis, och minus 0,5 för putten. Ja. Det är en bra tumregel. Ja, men det är det ju. Och eh, två saker som är viktiga att hålla koll på här är att vi förfaller optionen vid optionen ska jag säga- är delta alltid 0 eller 1. Mm. Det är alltid liksom- är alltid förfaller värdelöst- eller så den, har ett realvärde. Exakt. Och underliggande aktien då har alltid delta 1 Och det ändras aldrig liksom. Nej. Så att det är helt enkelt optionens pris- i förhållande till underliggande aktien- och hur mm. det ändras. Mm. Och det är bra att veta. Om man tar ett exempel där- så att om mm. aktien går en krona- går mm. en krona- ja. och vi har en köpoption- mm. Med, money, med ett att the är lösen pris Ja, 0,5 mm. delta. 0,5 delta. Mm. Så säger det oss att om aktien går upp en krona så går optionens pris upp 50 öre. Allt annat rika. Och det här är också jätteintressant när man börjar handla optioner för att det är många som tror att 10 ja, kontrakt som motsvarar tusen aktier mm. att det ska motsvara rörelsen i marknaden. Mm. Så om aktien går upp då, och säger fem kronor så ska optionen då gå upp fem tusen kronor. Just det. Men så är alltså det inte infall. fallet Nej. med delta, utan det är alltså hälften av det om det är delta 0,5. Just det. Och man kan ju tänka de termerna att fram till lösendagen- så är det ju liksom inte helt säkert- att optionen faktiskt har ett realvärde. Den kan ju, aktien under liknande kan gå både upp och ner- under lösenpris och över lösenpris. Och det är det Deltat hjälper oss att hålla ordning på lite, lite grann sådär. Mm. Så vi ska veta hur prisbilden ändras. Och eh, delta ändras ju också- Såklart. Och då har vi nästan nyckeltal som heter Gamma. Och utan att gå in för mycket på det så är gammat helt enkelt. Det visar hur mycket deltat ändras när underliggande aktien ändras med en krona. Mm. Så... Och man förstår ju att det ändras med tanke på att du sa en attemani-option. Mm. Köpationen har delta 0,5. Just det. Med tanke på då när aktiekursen rör sig yep. så flyttas ju attemani. Då måste Precis. ju deltat ändras. Och hur mycket det ändras, ja det visar alltså gammat. Mm. Och då börjar man ju undra sig, ah, men vad var tusenare för användning av det? Mm. <laughs> men vi kommer faktiskt till det lite senare här i avsnittet. Sen har vi, de andra två vi använder oss av oftast här är ju eh, teta och vega. Och tetat då, t som är teta, tid brukar säga. Det visar hur mycket optionens premie ändras när det går en dag. Mm. Och ja, alla optioner tappar i värde per definition varenda dag, eller hur? Till den på av i värd noll, Just det. eller hur? Ja så att det är ett värde som vi kan indikera det är ett negativt värde och ska säga direkt, ibland kan det vara ett positivt värde om man läser på ja, ibland ser ja, en ja. ja, i min värld när jag, som trader var det ju faktiskt ett positivt värde som man räknade om så att det är, men det är ett negativt värde för att Exakt. man blir av med någonting ja. litet litet varje dag i optionens värde Just det. allt annat lika och ska man ta ett annat exempel och säga att du mm. har ett busskort som du på en månad 30 mm. dagar så tappar du en del. Just det. Idag, imorgon ja. tappar du 29-del och så vidare. Ja. Det är samma princip här. Så är det ju. om du säljer det vidare om 15 dagar så får du inte lika mycket betalt Nej. längre. det är mindre kvar. Så det är enkelt. Teta. Sen det sista som vi använder oss av ofta är ju vega. V som är vega och volatilitet. Det visar helt enkelt hur mycket optionens premie ändras när volatiliteten ändras med 1%. Och ja, vi har ju pratat en del om volatilitet här. Sist hade vi ett avsnitt om volatilitetens inverkan på optionspriset- och traden och allt sånt där. Så då blir det här nyckeltalet väldigt viktigt- för de som sitter och tittar mycket på det. Just det. Och här pratar vi ja. implicit volatilitet. Den ja. ändras en procent. Precis. Det är ja. Ja, som komma skall. Ja. Ehm, och det kan vara intressant om man- ja, är lagd åt det att man spekulerar mycket i hur risken ska ändras. Ja. Och då kan man simulera här om- ja, men om volatiliteten går upp nu- om 30 dagar, den implicita- 4, 5, 6, 7 punkter. Mm. Då kommer mitt optionspris ändras- Si så mycket, allt annat lika. Mm. Men då märker vi, det är ju viktigt att lägga ihop alla de här. För tätat. det visar hur mycket vi tappar varje dag. Mm. Och om vi äger optioner. Om vi äger optioner, ja, precis. Om vi kort optioner, ja, då jobbar det för oss. Ja, hur mycket vi tjänar blir det då. Ja. Allt annat lika. Hur mycket vi får behålla av den premien vi har fått in, så kan man faktiskt säga. Ja, så kan jag säga också. Eh, och sen, ja, men alla de här sammantaget visar ju att eh, det finns en hel del nytta av att läsa av det som händer med optionspremien under resans gång, till förfall. Mm. Och det ska vi liksom visa strax här, hur vi använder oss av, eller hur? Ja, mm. och jag tycker också att det är en liten vink om möjligheten med optioner. Delta att visa hur det rör sig, riktningen och så mm. hur mycket med optionerna rör sig. Ja. Men så har vi teta om man spekulerar i tid. Man vill sälja mm. tid, kanske. Just och vega att om man spekulerar i den implicita volatiliteten, förändringen där. Ja, och precis. Det grej. Så det här är ju... Eh, eh, Nyckeltal som traden inte klarar sig utan helt enkelt. Med mm. en större derivatbok som privatbok med mycket optioner i som rör sig varje dag. Men Sen, sen fanns det, det ju en till också som du knappt ville nämna här, va Som man hör ibland. Ja, det finns ju eh, rå. Det. det finns flera. Men rå är ju en sån här. Eh, ett nyckeltal som visar hur optionens premie ändras när räntan ändras en hel procent. <laughs> ja, det var länge sedan, va? Ja. Eh, det är inte ofta det händer. Nej. Det var negativ ränta också. Ja, och det här är ju kanske mer för optioner och så vidare. Utan vi pratar ju mer aktie och index här. Men säg så här, det finns jättemycket nyckeltal. Mm. Och sen så finns det de som räknar om nyckeltalen till olika varianter. Men det går vi inte in på. Nej. Utan det här är det vi har nytta av och det vi kan använda oss av. Just. Så vet vi vad jag tycker. Jag tycker vi tar lite exempel på hur vi kan använda de här. Det tycker jag. I, vårt, i vår dagliga handel. Ja, bra. Ja, men du, Thomas, om vi ska använda oss av de här nyckeltalet på ett praktiskt sätt. Eh, du har väl ett par bra exempel, va? Som ja, kan det har jag faktiskt. Och de är baserade på en del samtal man har haft förr i tiden med kunder och sådär. Verkligheten alltså. Exakt. Mm. Inte helt autentiska, men kanske då, Men jag tänkte ta upp då hur vi kan titta på delta, vega och teta. Mm. Och hur vi kan dra fördel av det. Ja. Och, och i lite så tänker vi oss att är, vi har en implicit volatilitet som är mm. lite för höjt, Lite högre inför en rapport. ja. Och vi tror på en uppgång. Vi vill köpa en köpoption. Mm. Mm. Och då tar vi en med lösenpriset 100 kronor. Mm. Vars premie är 5 kronor. Ja. 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 Då kan vi titta vad som händer. Ja. Deltat är ju, det här money, så vi vet att Deltat är 0,5. Ja. Så säger vi att aktien går upp 4 kronor. Det är en mm. bra rapport. Till 104, helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Från 100 till 104. Japp. Och då var deltat 0,5. Just precis. Då stiger vår option med 2 kronor. Allt allt lika. Delta 0,5 och så 4 kronor. Ja, men det är två kronor. Precis. Mm. Så från 5 till sju kronor. Just det. Men tittar vi då på vegat. Japp. Volatilitetsfaktorn här. Exakt. Mm. Då är alltså implicita volatiliteten här, mm. utgår från att den är 27%. Japp. Och vegat är 0,25, alltså 25 öre. Mm. Och vad säger det oss? Jo, att en procents förändring, i mm. implicita volatiliteten, gör 25 öre på min option. Just det, om det går upp så kommer vi öka 25 öre i optionspriset. Ja, om det går ner i volatiliteten kommer vi minska 25 öre. Precis. Japp. Och sen tetat är det minus 0,15 i det här fallet. Så vi tappar 15 öre varje dag. Ja, lika. Just, för stunden i det här fallet. Just det. Mm. Bra. Då, det som inträffar här mm. är att eh, man blåser faran över lite grann. Invis av mm. volatiliteten går ner lite grann. Japp, oron minskar. Ja. Riskfaktorn Sätten går minskar. från 27 procent till 24 procent. Mm. Och sen har det gått tre handelsdagar. Japp. och Vi hade ju minus 0,15 i teta. Japp. Det innebär att vi tappar 45 öre. Va? Tre gånger 15 öre. Ja. Vi tappade 75 öre på grund av den förändringen implicit av volatiliteten. Det var tre punkter från 27 till 24. Det är tre punkter. Ja. Och du hade 25 öre där, ja. Yes. Ja. Så det här innebär mm. att vi har alltså en förtjänst, man ska säga, en positiv mm. utveckling- tack vare delta på två kronor. Ja. Men vi har tappat en och 20 i värde. I theta och vega. Ja, mm. har vi gjort. Så, så att theta och vega har alltså arbetat till vår nackdel, så att säga. Precis. Och det där kan ju vara lite snopet. Man har haft kunder som har frågat, hur gick det här ihop? Mm. Alltså det gick ju upp, men min förtjänst var ju väldigt blygsam eller kanske obefintlig. Ja, och det är svårt att förstå varför det ska bli på det sättet. Ja, men då kan mm. man säga det, så då ser man, då är det vegat och tetat som har spökat lite, man får se Volatiliteten och tiden har spökat, men uppgången i sig har gjort att vi fortfarande är plus här, va? Mm. Så två kronor eh, genererar ju liksom på att aktien gick upp. Ja. Och sen så har du tappat... Ja, vad sa du nu då? 1,20 på tetat ja. och vägat Så totalt sett har det ändå gått plus 80 öre va? Precis. Och det här ja. är 1,20 det alltså 75 öre på vägat och det. 45 öre på tetat. Just det. Och det kan, ju, ja, det kan ju låta lite så här, teta, vega och delta och... men ja. när man förklarar på det här sättet då blir det rätt tydligt att det är de faktorerna vi har tiden att ta hänsyn till, för att ja. auktionskontrakter blir värt mindre för varje dag. Vi har volatiliteten att ta hänsyn till när den mm. ökar eller minskar. Därför att det är ju jättepåverkande på optionspriset. Och sen så självklart underliggande aktien om de går upp eller ner från, från grund och botten- är ju jätteviktigt. Just det. Så det är ganska bra att ha koll på. Ja, så att vår latenta vinst- i den här köpoptionens fall är mm. alltså 80 öre bara. Just det. Och det alltså två kan... kronor minus 21. Mm. Och för den helt oinvigde i dessa termer- mm. begrepp så blir det kanske ännu mer överraskande. För att om man tror nu att um, optioner- Går precis lika mycket som underliggande. Mm. Alltså option, min option går upp en krona, marknaden upp en krona. Ja, det är lätt att tro att ja, det är så. Mm. Så var ju inte fallet, för deltat var ju 0,5. Gick det en krona, det var så var det 50 öre. Mm. Och sen kommer de här faktorerna också. Ja. Så att, äh... v, vad säger det här oss då? Ja, att det kanske inte var den bästa strategin för tillfället. I det här Nej, och när man tar ett sånt här exempel och man lägger till alla dessa faktorer. Och man känner till dem till nästa gång. Då kan det vara värt att... Spekulera i ja, men Vad händer med volatiliteten? Vad händer med mm. tiden? Hur lång tid är det kvar? Och hur kommer det påverka min option? Och då kan jag faktiskt förbereda sig lite bättre på ja. bästa utfallet. Om vi säger lite lessons learned. Och nu kommer samma fall igen. Så ska vi testa en annan strategi. Ja, Okej, okay. och jämföra med det. Liksom. Ja. Det är samma förutsättning. Vi förutsättningar. Samma förutsättningar, tycker ja. jag. Så okay. vi igen. Vi tar en annan strategi. Vad är du tänkt då? Ja, men om vi istället nu tittar på en utfärdad säljoption, en alltså mm. sån ja i det här fallet. Nu säljer vi en så alltså, istället för köper. säljer vi en option. Spännande. Mm. Samma förutsättningar. 100 kronor strax aktien i. Mm. Vi har en lite förhöjd volatilitet. implicit volatilitet. Yep. Premien på optionen är 5 kronor den här på putten. Då. Yep. Och då utfärder vi den. Vi får in 5 kronor. Vi får in de här 5 kronorna, ja. ja. Mm. Och då vill vi ju att den ska gå ner i värdeoptionen. Eller hur? Vi ja, har sålt den. Ju. Gärna till noll. Ja, men verkligen. Det är det ja, bästa. Vi får vi behålla 5 kronor. Exakt. Och nu är mm. samma scenario som utspelar sig. Mm. går upp 4 kronor. Ja. Och med tanke på att vi har minus 0,5 i delta i vår utfärdade put- ja. så rör sig den här optionen två kronor. Från mm. fem till tre kronor. Just det. Alltså fem minus två. Och det gynnar oss i och med att vi har utfärdat den. Ja, det är jättebra. Bra. Så, så mycket stämmer överens då med, med delta eller hur det är liksom identiskt som, som är köpoptionen där. Ja. Och så tittar vi då på, vi har samma förutsättningar också med den nyckeltalen med den vega och teta- Mm, volatilitet och tid. Vi Just det. då? Volatiliteten packar ihop lite i sitt mm. 3 procent som vi sa. Jupp. Från 27-24, ja. ja. Och det ger oss eh, 75 öre extra. Just det. Ger oss. Alltså... Ja, det gynnar oss helt enkelt. Just det. Vi får inte 75 öre utan det är i värde. Nej, men exakt. Helt rätt, helt ja. rätt. Ja, men det Just är bra det. att du mm. förtydligar. Mm. Så det gynnar oss med 75 öre. Ja. Eh, med tanke på att vi har utfärdat optionen. Mm. Och sen... Tiden här, samma sak här. Vi hade ett på minus 0,15. Det eh, gynnar oss med 45 öre. Det är de Just här 1,20. Vi jobbar tiden för oss, ja. Exakt. Så det är bra. Vi fick alltså in 5 kronor. Och för varje dag så tappar optionen värde. Och det är bra för oss. Det är jättebra för oss. Tack för att du har sålt den. Just det. Mm. Så, vi tjänar två kronor på deltat. Mm. Och den här gången tjänar vi de här 1,20. Just det. I köpationens fall förlorade vi 1,20. 20. Just det. Nu tjänar vi en 20. Stämmer det. Så vår latenta vinst här är mm. 3 och 20. Det var lite bättre. Det var mycket bättre än de här 80 år <här> eller hur? Det var det. Ja. Ja. Och här har vi tre faktorer som arbetar till vår fördel. Stämmer. Delta, Vega och Teta. Just det. I tidigare fallet så var det bara Delta som var till vår fördel och de andra var till vår nackdel. Så I det här läget så var det bra, mycket bättre att sälja en selektion helt enkelt. Att utfärda en selektion än att köpa en kol. Precis. Ja. Oerhört mycket bättre skulle jag säga. Ja. Och vad är det som skulle kunna göra- att en annan positionen blir bättre- om man bara spekulerar? Men det är helt enkelt- Ja, mycket högre volatilitet, att det går från 27 till 32 till exempel. Ska det skulle öka plötsligt. Ja. Sen såklart, det måste man ju belysa här, så att går det upp mycket mm. så är köpoptionen överlägsen, så är det. den innehavda köpoptionen. Ja. Men nu pratar vi om en ganska marginell uppgång, 4 kronor, mm. 4 procent. Vilket kanske är mer vanligt. Men ganska realistiskt skulle jag ja. säga. Ja. Ja. Och då var den utfärdade säljoptionen mycket bättre. Mm. Och här är då vår maxvinst begränsad till premien, alltså 5 kronor vi fick in. Just precis. Det är max vi kan känna Men den köpta köpoptionen, mm. där har vi ingen begränsning Skulle gå upp till 130 mot förmodan ja. så har vi en enormt fin utveckling. Ja, det är jättebra. Men det visar ju ändå att äh, alla de här faktorerna ja. som man kanske inte tänker på Aha. finns där ute. Det är hur mycket det går upp och hur fort det går upp och när. Mm. Det är faktiskt väldigt avgörande. Ja, väldigt viktigt. Äh, och, och bästa bra. resultat. Ju. Ja, men visst. Ja. Och, om man handlar om optionerna så är det ju jag skulle säga, mer eller mindre vitalt att ha koll på. Ja. Nu är det så att man kan göra massvis med strategier som man kommer undan ja. med bra ändå utan de här kunskaperna. Ja, visst. Men det här är liksom som vi försöker påvisa nästa nivå ja. som man kan lägga till till sin kunskapsbank. Och då har man ju verkligen de bästa världarna. Ja. Jag tror också att förr eller senare åker man på en liten min eller någonting sånt där mm. och det är bättre att skaffa sig kunskapen innan för att sitter man här och bara känner det gick ut rätt tal, men varför tjänar man inga pengar mm. då behöver man tvila på vem är det som har satt priserna på optionen och sånt och det är så här kanske misstänka mm. men det är inte det det handlar om utan det är Nej. de här faktorerna som spökar eh, Ska jag avsluta med att säga det här eh, att du har skrivit en fin artikel om det här också, som finns på optionsbloggen.se. Just det. Uh, och det heter, du kallar Tänkvärt inför strategival, kan man säga. Ja. Uh, populär artikel faktiskt, men det, det är verkligen målande hur, uh, hur bra och praktiskt det är att ha kost och yep. nyckeltalen. Nej, men den. Den är lite mer utförlig. Mm. Och, och då finns det lite grafer man kan kika på också, sådär, så ja. det är bra det. Toppen. Bra. Ja, det där var ju ett exempel mer eller mindre hämtat då, från, från vardagen för länge sedan. Man satt som mäklare. Men ja. du som har suttit som trader också, Kalle, du har väl säkert något liknande. Du har ju pratat om delta-neutral position till exempel. Just precis, ja. det, kanske du ska bena ut lite mm. Ja, det är ju som så att allting som vi har pratat om fram tills nu egentligen handlar om vår aktieportfölj som vi kompletterar med optionskontrakt. Och vi får massa bra effekter av det. Uh, nu ska vi vända lite på flödet. Uh, och det handlar helt enkelt om att fylla vår portfölj med optioner, mm -hmm. men komplettera dem med aktier istället. Så det är tvärtom helt enkelt. Ja, tvärtom. Mm. Uh, lite så. Och vad, vad ger det då för effekt? Och vi har pr ju pratat om nyckeltalen och delta och gamma framförallt i det här fallet. Och någonting då som vi kallar för delta-neutral position. Det är helt enkelt en position som vi neutraliserar, men här och nu. Nu vet vi att tiden spelar in, volatiliteten spelar in och sådär. Så hur kan man egentligen göra när man handlar på jag ska säga på hur mycket det går upp och när. Och då finns det de en position som ser ut så här. Om vi tänker oss att vi har en av 100 call här igen då. Mm. En, vilken aktie som helst. Den har ett delta på 0,5. Mm. Vilket betyder att den är äter money. Så köper vi 10 stycken kåls här. Och som du var inne på, 10 stycken kåls det motsvarar ju aktier. Och då kan man ju lätt tro att optionspriset går ett mot ett. Men det har vi ju lärt oss, det gör det mm. gör inte faktiskt. Nej, exakt. Utan det går med 0,5 mot underliggande aktiens pris. Så att det vi har här egentligen, vår position, när vi köpt 10 calls här, är att vi faktiskt är lång teoretiskt sett 500 aktier, inte 1000. Delta 0,5, motsvarande underliggande 1000 aktier, ja det är 500 aktier. Men det är rent teoretiskt här och nu. Mm. Det är vad vi vet idag, fram till förfall. Så om vi nu tänker oss att vi vill neutralisera den här positionen, av någon anledning, då säljer vi helt enkelt- blankar, 500 aktier emot- som hedge. Så vi använder aktier till att skydda oss mot- optionspositionen. Just det. Mm. Lite mm. spännande mm. och Det Om vi teoretiskt sätter lång 500 aktier- och har sålt 500 aktier emot- ja, men då är vi plus minus noll. Exakt. Men det är bara just nu. För då vet vi att det här kan ju komma att röra sig- uppåt och neråt i aktien- och tiden går och allting sånt där. Men som det ser ut just nu- så är positionen då vad vi säger delta-neutral- här nu helt neutral. Så vad är då fördelen med den här positionen? Mm. Det är då vi kommer in på gammavärdet. Och för att repetera det, gammat visar ju hur det här deltat förändras. När underliggande aktier rör sig med en krona. Just det. Och om man vill fördjupa sig i det, då, då kan man säga att det visar ju faktiskt hur fort optionsvärdet här ändrar karaktär. För just det, här, det är ju, i volatilitetstermer och sådär, desto mer... Kommer delta att ändras eftersom det rör sig fortare naturligtvis, och då kommer den gamma att bli högre. Så man kan ju liksom tolka gamma värden som karaktären av optionspriset. Om vi tar exemplet igen, då vi hade vår 100 kol, vi hade delta 0,5, så har vi ett gamma på 0,02, En liten siffra. Och så leker vi med tanken att aktien går upp 5 kronor. Och 0,02 gånger 5, det är så alltså att nytt delta från 50, så stiger det till 60. 0,6 alltså. Just det. Ja. Nu sa jag 60-50. Jag brukar säga 100 istället. Just det, precis. Men från 0,5 stiger det till 0,6. Ja. Mm. Sitter ryggrånare med 50-60. <laughs> ja, så vad innebär det? Jo, vi är inte lång, teoretiskt sett, 500 aktier längre. Aj. Utan vi har våra 10 kontrakt långa 600 aktier. Just det. Mm. Så vi hade ju sålt 500 aktier emot. Vilket gjorde oss neutrala. Men så stiger aktien i värde. Och deltat blir 0,6- så nu är vi plötsligt netto lång 100 aktier. Mm. Hänger du med? Mm. Så att ju mer det går upp här, desto mer långa i aktien underliggande blir vi. Just det. Går det till 0,7, säger Delta. Ja, då kommer vi ha 200 aktier och fortfarande har sålt 500. Och så håller det på så här. Det ja. är jätteintressant. Ja, och vad gör vi då? Nej, men vi vill vara delta-neutrala. Och så går det upp till... 0,7 delta här. Mm. Totalt underliggande vid lång 700 aktier. Mm. Återigen. vi optionerna. Ja. ja, precis. Och återigen så hade vi faktiskt på riktigt sålt blankat 500 aktier. Mm. Så netto vi lång 200. Nej, då säljer vi 200 aktier till. Mm. Så vi på nytt är helt neutrala. Delta neutrala. Och så går aktien ner igen. Mm. Tillbaks till 100. Och vad händer då? Jo, men då är delta tillbaks till 0,5 igen. Mm. Men då hade vi sålt 700 aktier emot där uppe. Just det. Och då är vi plötsligt... Korta aktier, ja. eller hur? Ja, det är vi. Och då börjar vi fråga mig, vad är det vi gör? Ju mer aktien går upp, desto längre blir vi i aktien via optionskontraktet. Upp till max tusen kontrakt här, då, eller aktier. Mm. Och om vi hedger oss där uppe och säljer aktier, och det går ner igen. För varje krona går ner blir vi kortare, kortare, kortare i aktien. Så summa summarum, ju mer det går upp, desto längre blir vi. Och Då kan vi skalpa det uppe som vi säger, och sälja vid bra nivå- när vi känner att det kommer att röra sig neråt igen. Och när det går ner ja, då kan vi liksom bli kortare och kortare- och köpa tillbaka igen. Just det. det är lite stökigt där kanske. Ja, men skalpa är nog mm. ett nytt begrepp för många. Och det är att du justerar din position- ja, i det här fallet med, med aktier mm. som du håller justera- i takt med upp- och nedgångar. Just det. Och det sägs ju självt att den här positionen- är ju naturligtvis eh, gjord för hög volatilitet- att det ska röra sig mycket mm. upp och ner- och att man agerar hyfsat snart på uppsida och nedsida när det rör sig. Men på det här sättet kan man alltså justera eh, sin position- genom att skapa den delta-neutrala positionen. Ju mer det går upp, desto längre blir vi. Och vi, när det går tillbaka ner, ja, då blir vi kortare, kortare längre och kortare. Längre. Och det låter ju praktiskt, eller hur? Mm, det låter alltså, jättebra låter. Ja. Gör ju det. det gäller bara att man agerar på uppsidan nedsidan då. Ja. och nedsidan. Och då ska man kanske också, ja. precis som du sa här- mm. när tiden spelar in ganska mycket också. För att jag menar, du äger ju optioner. Ja. Och de har ju... Ett tetavärde så har lärt oss. Stämmer det. Mm. Mm. Så att om du bara sitter på omtionerna så mm. tappar ju dem, eller hur? Så att det gäller att det svänger Just ganska precis. Så, så det här är ju bara i sin linda hur man kan göra det. det kallas ju för att gamma skalpa i tradingvärlden. Mm. Eh, och ja, det finns ju en hel del ord om det här. Vi behöver inte gå in så mycket. Det står ju även det här i detalj på optionsbloggen.se. Delta neutral position kan man gå in och fördjupa sig. Eh, och det kanske inte är så många som sitter och, och försöker göra det här. Men jag vet att det finns en del och det är många som är intresserade av att lära sig hur man kan använda optioner på det här sättet mm. och handla på hastigheten och, och så. Och, och det så. kan ju faktiskt bli så nu refererar jag också igen till gamla till kundaffärer och sånt för länge sedan, mm. Att man nästan ofrivilligt kommer in på den här skalpingen Man tycker okej, okay, nu, nu var jag liksom väldigt eh, lång här, väldigt mm, kort. Och istället för att röra optionen så kanske man köpte eller sålt lite aktier istället. Exakt. För att justera sig. Man hanterar positionen den vägen Precis. Idag. Och här kan man ju då fokusera fullt ut på det om man vill. Mm. Så att, ja, möjligheterna är väldigt många. Mm. Så vi ska till, det finns ju mycket, ja, många nä. sätt att utveckla här- men det, vi, vi låter det vara där henne just nu. Ja, uh, det var lite överkurs fram. men nog så intressant ja. att veta. Kul att nämna och kul att försöka förklara det i, ja. i, i radiosammanhang. <laughs> Precis. Och då. Ja du Thomas, det är dags att sammanfatta igen uh, lite grann här. Det går ju så fort när vi håller på att prata om optioner tycker jag. Men nyckeltalen, eller de så här kallade grekerna, eh, det ökar helt klart vår riskkontroll. Mm. Och ju större så kallad derivatbok man har, eller ju mer optioner man har i sin portfölj, desto viktigare blir det. Jag, faktiskt. Men sen som jag såg, också, för att optimera verkligen, vilken strategi ska mm. jag välja? Ja. Då, då ska man titta på de här grejerna, om man verkligen vill lyckas bra eller lyckas bättre. Ja, men precis. Och eh, ja, det kommer ju mer kunskaper om det här, absolut det kanske räcker med det vi har nämnt idag för att ställa till det tillräckligt i... mm. Men som du sa, det är jättebra att det finns på bloggen att man kan läsa det Ja där. men där finns det ju och mm. kan man nästan utlova att vi kommer komma till dessa avsnitt mer framöver när vi, när vi ska prata med andra traders och sånt där så kommer vi tror... prata mer om de här, definitivt om nyckeltalen Det tror jag mer. att du vågar lova det ja. tror jag. Mm. Ska vi ta en fråga som vi har fått i podden och ja. se om vi kan besvara den. Det är en fråga som som jag skulle säga är väldigt enkel i sin lina, men inte helt självklar. Och det är, det är så här att om jag köper en kol och underliggande instrument ökar i värde. Eh, hur räknar jag ut min avkastning? Och beror hävstången på vilken typ av option jag köper? Eller är det samma hävstångseffekt på de flesta optioner? Mm. Och det här är jättevanlig fråga, Det kommer i massa olika former i den här frågan mm. i, med jämna mellanrum. Och det är ju som så, till att börja med, att räkna ut eh, avkastningen om man har en option bara. Jag köper en option för 3 kronor och du säljer optionen på 5 kronor. Ja, men då är det lätt att räkna ut din vinst på två spänn, vilket är x antal procent. Men om du löser in den till en aktie, då kommer du ha en position som fortfarande lever. Mm. Får du välja själv hur du vill räkna ut din avkastning, eller hur? Jag tycker det också. Det är en smak smaksak. Ska ja. jag räkna ut din vinst på optionen, vilket jag kanske skulle förorda. Mm. Eller ska du titta på aktiens utvecklingen där då? Just det. Så att om man säljer tillbaka optioner i den marknaden går ur positionen så att säga. Ja men då är det ju enkelt. Du bara räknar inköpspris minus eller plus minus vad man har sålt den för och så får Exakt. man räknar ut avkastningen den vägen. Just det. Uh, Och sen den här hävstången. Mm. Var, vilken option ska man köpa eller är det samma på de flesta? Det är också mm. en definitionsfråga faktiskt. Det är det. Uh, och. Och det man kan säga där först och främst tycker jag man ska vara tydlig med att det, det finns ju ingen fördefinierad hävstång på en option. Så det finns ju många certifikat för Nej. GDPR som man säger. Sånt. sånt. Nej, det är inte det där times 10 liksom, eller bull gånger 15. Eller Nej, så. det är helt beroende på hur mycket underliggande går upp faktiskt. Ja, I det. förhållande till vilket lösenpris du väljer. Mm. Och så. hävstången i det här fallet skulle jag säga att köper du en out of money -option, alltså en mm. billig option, du kanske köper för en öring mm. och sen har du sån Tur eller skicklighet man ska säga. Mm. Att den här går upp jättemycket i den här aktien. Ja. Och den går upp kanske så att din option blir värd 5 kronor. Just det. Det är fantastiskt bra. Det är toppen. Då är ju ja. hur många hundra procent som helst. Ja det är väl tusen procent till ja. och med liksom. Det, det, är ju 50, ja, det ja. blir ju jätte, jättemycket i alla fall. Exakt. Då har du en enorm hävstång. Ja. Men samtidigt hade du köpt en in-demand-option. Mm. Som hade kostat mycket mycket mer. Ja. Med mycket realvärde alltså. Så kanske har du gjort mer i kronor. Det hade du gjort. Men mindre i procent i något Just det. Man ska säga att vi definierar hävstångseffekten i procent. Ja. Hur mycket procents avkastning man får på optionspriset helt enkelt. Ja. Men det är helt enkelt att fundera så här. Vilken option ska jag välja? Ja, men hur mycket tror vi att aktien ska röra sig fram till optionen förfaller? Mm. Och är det jag är helt säkert på att optionen kommer gå 30%? Ja, då kan man välja en out of the money call som är 30% upp då. Eller 25% procent upp. Mm. Men om det inte går förbi den där strike, en del lösenpriset där uppe. Mm. Ja, då blir optionen värd noll istället. Just det. Så att även om den är väldigt billig idag så måste den förbi lösenpriset. Mm. Så att det är helt enkelt en relation mellan lösenpris och vad man tror aktien ska sluta. Mm. Uh, och hur mycket man nu är rädd att betala för sin option. Just det. Sätta i risk pengar man sätter i risk enkelt. Du, uh, ska vi ta ordspråk idag igen? Citat. Om ordspråk. du har något grekiskt tycker jag... Vad tror du själv? Ja. Om jag känner dig rätt så har du ett grekiskt storspråk nu. Kan Jag har två. Hörde du det? Ja. Oh, vad kul. Så här är det. Bildning är en prydnad i medgången, en tillflykt i motgången. Ja, väldigt sant alltså. Ja, men man säga. kunskap i grejen. Mm. Eh, visst är det bra. Och det var en okänd grek som sa det här. Hittar inte vem det var riktigt. Men Du kände honom inte i alla fall, va? Jo, lite lätt. Lycka <laughs> flyktighet har jag. Ja. ja. Eh, ett annat, annat grekiskt klassiskt ordfråga är så här. Bra påbörjat är hälften gjort. Mm. Och om man inte känner till de här nyckeltalen och de här grekerna innan som vi har pratat om idag så... Ja, man fått en fin början. Ska ja. sig. Eh, kanske, hoppas i alla fall, ett litet hum om eh, hur du kan hjälpa till. Och så kan man läsa på lite mer om man är intresserad och, ja. och sådär. Men bara så... det vi har gått igenom idag tror jag mm. kan väldigt, eh, alltså, till väldigt stor hjälp. Ja, men det tror jag. Liten till början. Lite. Så bra påbörjat i hälften gjort. Det är liksom lite avdelningen. Det är aldrig för sent att lära sig nya möjligheter till framgång. Lite sådär. Och sen är det så bra idag. Man kan ju bara googla på någonting och titta. Och lära ja, sig mer också. Om man är grottar lite grann i gamla mm. Så det är så. Men du, ja ytterligare kunskaper kommer ju komma här framöver. Jag tycker det har varit ganska mycket kunskaper så här långt. Som vi har delat med oss av. Hoppas att det är många som har haft nytta av någonting i alla fall. Och ja, det är inte mycket mer att säga då än att hålla utkik efter nya poddavsnitt. Glöm inte ge feedback till podden och ställ fler frågor om ni vill på optionspodden.se. Ja, det är bara att hålla sig uppdaterad så mycket det går om möjligheterna med optioner och terminer. Vilket ju vi har levt med länge. Det är en bra investering, eller hur? Mm. Så att, ja, med de orden. Har du någonting mer att tillägga? Nej, jag, med risk att låta så kan jag bara referera till artiklarna igen. Jag tycker jag läst dem och... och... Mm. Ja, det är bra. Det är den, den mål man är intresserad av att fördjupa sig. finns bloggen. det massor, ja, det finns massor där. Mm. Då säger vi det. Du, tack för idag. Tack själv. Och vi hörs ju snart igen. Och tack alla lyssnare. Ja, ja. Tack alla tack. lyssnare. Hej, hej.